0: Qual è il lato scuro della tecnologia? Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie, e in questo episodio ti parlerò di una cosa un po' particolare. Ossia, dietro lo scintillio della tecnologia esiste un lato oscuro, costantemente presente nelle nostre vite e che spesso o sottovalutiamo oppure non vediamo. In questo episodio vi spiego quale, un episodio tratto da un'intervista che Matteo Neroni mi ha fatto per Liberamente.me.
1: ...per aumentare il benessere anche della propria vita sulla Terra, a produrre delle tecnologie che potevano essere appunto dal bastone la lancia, la ruota e l'utilizzo Diciamo del fuoco in maniera funzionale e così via, fino ad arrivare appunto agli ultimi strumenti digitali che sono proprio all'avanguardia e ci permettono, come dicevi tu, di eh, effettivamente ci agevolano molto la vita, no? Io penso alla mia esperienza del navigatore satellitare. Oggi io non so come facevano i miei genitori, e stiamo parlando veramente di pochi decenni fa, a orientarsi quando facevano un viaggio, per esempio, non so, da da Roma a Rapallo in Liguria, per esempio, no? C'è queste grandi distanze. Quindi la tecnologia ci facilita la vita. Quando è che invece la tecnologia in qualche modo va a intaccare la nostra capacità, Uh, di esseri umani
0: Sì, che allora, è... innanzitutto eh, come primissima risposta è da dire quando non la comprendiamo e questo è il punto primo, eh, ad esempio io faccio sempre l'esempio con il fuoco, ad esempio, nel senso molti parlano di quanto, di quanto sia pericolosa questa nostra nuova queste nostre nuove tecnologie e penso d'accordo, ma eh, quando i nostri avi al suo tempo iniziarono almeno a tentare di padroneggiare il fuoco, io non penso che gli esperimenti siano sempre andati a buon fine, probabilmente qualcuno ci ha anche lasciato le penne a suo tempo, qualche incendio, qualche... ovviamente adesso sono ironico, io penso proprio veri e propri incendi di una certa importanza. Ok, con questo non sto dicendo che sia tutto giustificato ovviamente, però eh, nella mia... nei miei studi e eh, per la mia visione, queste nuove tecnologie si situano su... all'interno di un continuum che è partito da quando l'essere umano è iniziato ad evolversi. punto. La differenza appunto è che negli ultimi anni queste tecnologie si stanno evolvendo in maniera esponenziale, quindi con un'accelerazione mai vista prima, allora è lì che sta la differenza. Quindi prima di tutto bisogna comprenderle quando non le comprendiamo, perché? Perché se noi non le comprendiamo nascono pregiudizi, nascono stereotipi e così via, punto primo. Punto secondo, sicuramente poi c'è anche il diavolo che ci mette la sua, questo sicuramente per cui cosa succede? Ad esempio eh, penso a, perché poi si entra poi nel discorso della, mh, definiamo l'addiction per comodità solo di discorso, ad esempio io penso a, a, tutti, a quelle applicazioni, quei giochi, Facebook in primis, ma anche i vari giochi, soprattutto quelli per ragazzi, che sono studiati apposta per tenere incollati eh, gli utenti sulla loro piattaforma oppure sul gioco ad esempio, quindi studiati apposta. Altro elemento, ad esempio, eh, sono tutti quei rischi, eh, quelle criticità che già esistevano offline e che con il digitale si sono arricchite di nuovi elementi, sicuramente più difficili da da gestire. Penso al cose del cyberbullismo, cyberbullismo in senso lato è uno di questi, ad esempio. Ossia, un qualcosa, il bullismo che, ahimè, è sempre esistito, però ad un certo punto è nato il digitale e la cosa si è spostata sul digitale. Il problema è che sul digitale atti di questo tipo sono decisamente eh, meno gestibili, perché sono virali, perché eh, è per tutta una serie di cose. Quindi questo sicuramente. Quindi, eh, sicuramente questi sono i grandissimi rischi. E poi sicuramente c'è un rischio di potremmo definirlo sovrautilizzo. Questo sicuramente. E attenzione: qui non parlo tanto di digitale in sé però parlo della combinazione che anche sui lati positivissimi, attenzione, non demonizziamo, tra digitale e, eccolo qui, il cellulare, ok? Perché? Perché nel momento in cui è nato il cellulare, lo smartphone in realtà, eh, cosa succede? Noi tutto questo digitale ce lo portiamo appresso, ce lo portiamo dietro in ogni, in ogni secondo della nostra vita, di conseguenza, eh, aggiungi la fa- sempre maggiore facilità d'uso delle piattaforme, dei dispositivi, eccetera, eccetera, cosa succede? Che tutto questo digitale alla fine è andato a permeare gli in- eh, ad entrare negli interstizi delle nostre vite. Non a caso, ad esempio, i, i marchettoni, i marketers, eh, conoscono benissimo il discorso dei micromomenti, ad esempio, i micro momenti sono quei momenti anche di 1 due minuti, massimo cinque minuti, ad esempio la coda alla posta, oppure quel minuto in cui mi fermo al bar a prendere un caffè, per cui non so, a Milano sono velocissimi, per cui <ride> sono veramente fast and Fujius. per cui tac tac ed entro, faccio ed esco, veramente a volte 60-120 secondi al massimo, ma quei 60-120 secondi al massimo già bastano per farmi dare una controllatina all'email, a vedere se c'è qualche notifica nuova su Facebook e cosa hanno scritto e via di questo passo. Certo. Quindi, Questa...
1: Vai, finisci, finisci, scusami. Sì,
0: ecco, quindi, questo discorso qui, unito a tutte le strategie che comunque vengono adottate per tenere le persone incollate sul, sulla propria piattaforma, sul proprio dispositivo, allora ecco che la combo diventa molto potente. molto potente quindi rispetto sia al positivo per carità ma eh, se malamente gestita anche al negativo sicuramente certo, è, diventa
1: difficile resistere poi tante volte
0: esatto l'idea è quella diventa difficile resistere ma non perché il digitale sia appunto il diavolo ma semplicemente perché è la nostra mente umana che è strutturata in determinati modi il digitale semplicemente enfatizza questi modi Eh, Pensa ad esempio al discorso delle notifiche, Eh, eh, sì le notifiche che gratificano, eh, sono associate poi ai circuiti della gratificazione, della ricompensa, dell'aspettativa anche, quindi la la sorpresa, ma se noi andiamo ad analizzare proprio freddamente l'ossatura di tutto questo processo, vediamo che l'uomo è da sempre stato così, quando sai che si sta per avvicinare il tuo compleanno… Eh, inizio un po' a pensare chissà cosa mi regaleranno poi la sorpresa, la gratificazione però è ovvio che un conto è se una cosa, se un qualcosa che mi accade una volta alla settimana, un conto è se una cosa che mi accade eh, due, trecento volte in un giorno ok? Attenzione, io non sto parlando necessariamente di addiction in questo caso, eh, perché adesso eh, divago di un pochettino eh, eh, perché ad esempio eh, ci sono molti studi che hanno messo in dubbio la possibilità che tutte queste notifiche, ad esempio, possano generare un accumulo, ad esempio, di dopamina, di queste cose qui, tale da provocare una dipendenza come farebbe, ad esempio, una sostanza stupefacente. C'è un... ci fu due o tre anni fa un famoso studio che associò l'utilizzo del digitale, del smartphone, delle piattaforme, all'utilizzo di cocaina, Mm ad esempio, parlando, sfruttando proprio questi... Questi, questi argomenti qui, quindi i circuiti cerebrali attivati sarebbero gli stessi, eccetera, eccetera. E qual è stato il risultato
1: di questo studio?
0: Il risultato di questo studio è che è stato altamente criti- criticato perché? perché a quanto pare faceva acqua un po' da molte parti, potremmo dire. Allora, eh, prima di tutto la sostanza stupefacente è, proprio, è sostanza, quindi noi effettivamente introduciamo qualcosa di fisico all'interno del nostro corpo. Quindi non è solo un discorso psicologico, ma anche proprio un discorso fisico, un po' come anche la nicotina. Non è solo il gesto del fumare la sigaretta che ci abitua alla sigaretta, ma è anche tutto il discorso dei recettori, la nicotina che va ad interagire, eccetera, eccetera, ad esempio. Inoltre, gli, comunque, il rilascio di dopamina e di altre sostanze simili, generate da sostanze quindi fisiche, come ad esempio la cocaina, sono state misurate 10-15 volte superiori rispetto al rilascio che av- avverrebbe per un like di Facebook, certo. ad esempio. Okay. E Allora in molti in, dopo hanno anche messo in dubbio la possibilità che tutte queste continue notifiche possano generare un, um, un accumulo importante di queste sostanze eh, che potrebbe, per portare poi alla dipendenza, anche considerando che se noi... Parliamo di queste cose sp- quando parli- parliamo di queste cose, spesso ci dimentichiamo che il nostro organismo ha in, in tempi normali, ovviamente, in condizioni normali, diciamo, ha comunque una sua tendenza, una spinta? Al, eh, come si dice, al, all'equilibrio, ecco, mm-hmm. al, a ritornare in equilibrio. Ok, quindi è vero che mi si rilascia questa piccola scarica di piacere, però anche è anche vero che non dura in eterno. Eh, anzi certo. più eh, minore la scarica e più facile che io ritorni ad uno stato di equilibrio ad esempio che adesso ho detto in modo semplice però
1: bisogna certo, fare molta chiaro.
0: attenzione esatto e anche questa puntata volge al termine prima di salutarci vi ricordo che potete trovare questo episodio così come tantissimo altro materiale link, riflessioni discussioni articoli sul canale Telegram Psicologia del Digitale e delle Nuove Tecnologie oppure sul portale www.bullismoonline.it. Comunque trovate tutti i riferimenti e i link nella descrizione anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi per il momento è tutto, noi ci rivediamo ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero.